1: te conecta hoy
0: oh. oh, oh. Porque la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la Cancha. Desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la Cancha. Solo en Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra conversación futbolera, deportiva, literaria. Hoy va a ser futbolera y literaria. Eh, tengo el gusto, el honor de tener de invitado a los representantes, al alma y al corazón, de un editorial que desde la sociología, desde los clubes de barrio, desde el puerto, a, desde los poemas, ha echado una mirada. Sobre el deporte, sobre el fútbol, sobre la trascendencia social del deporte. Eh, y para conversar entonces de, de esto, me acompañan hoy día el Libro a la Cancha, Diego Reynoso y Roberto González, que son de la editorial Victorino Lainez. Diego, Roberto, ¿cómo están? Bienvenido al Libro a la Cancha.
2: Hola Matías, gracias por la invitación. Muchas gracias, ¿todo bien? Muy bien, agradable. <ríe> es un honor este programa, un, un, honor, honor. Es un
1: honor. Oye... Eh, Victorino Laines Editorial. Es una historia particular además la de la de Don Victorino. Cuéntenos un poco quién, quién fue esta persona que bautiza a la editorial que ustedes conducen.
2: Bueno, nosotros venimos llegando, de hecho hace un mes casi desde el Perú, que estábamos intentando seguir conociendo e investigando sobre este personaje que ¿Ya? puede ser incluso hoy un recurso para poder... ...seguir y continuar con eh, las generaciones de diálogo... ...la oportunidad de poder generar amistad entre Chile y Perú... Uh -huh. ...porque resulta que Victorino Laines fue un tipógrafo... ...que nace el 2 de marzo de 1799 en el barrio del Rímac, ...al norte de, de, de Lima, eh, pasando el río Rímac, ...un barrio popular, un barrio torero... ...allí está el, la Plaza de Toro más antigua de Latinoamérica... ...allí se imprime el primer periódico de Latinoamérica en 1793... Allí hasta el día de hoy se practica el bolero, el criollismo, la música popular uh -huh. Ahí se dice también que nace la Sama Cueca Que uh -huh. es nuestra primera interpretación de nuestra propia Cueca chilena Allí nace Victorino Lainez en 1794 Ahí
1: nace entonces parte de la identidad chilena
2: De cierta forma, claro. podríamos decirlo así Entonces este muchacho que siendo pobre, periférico e Inclusive no tenemos una fotografía que nos pueda retratar tal y cual fue Pero se especula que incluso puede haber sido de color Ya es obligado a viajar con el ejército de Reconquista cuando él tenía alrededor de 16, 17 o 18 años, Ajá. eso aún no es, es parte de las investigaciones que estamos realizando, con el ejército realista del Perú a pelear las batallas de Reconquista en Chile. Ajá. Principalmente las batallas que se dieron entre 1816 y 1818. Estando acá en Chile, él deserta el ejército realista uh -huh. y se esconde en la ciudad de Talca. Uh -huh. Luego de que, la, de que este... Este impas político, esta guerra sucediera, Victorino Laine sale de su anonimato y se presenta ante el Estado recién formado de Chile y les dice, yo soy tipógrafo. Uh -huh. Vengo del Perú, Perú tiene una tradición tipográfica de muchísimos sí. años. Eh, yo conozco la técnica de la tipografía y lo ponen a trabajar en la imprenta nacional donde termina siendo el regente luego de años debido tanto a su calidad técnica pero también a su forma de tratar a los trabajadores mm. Él tenía algo mm. en eso Y resulta que termina fundando en 1853 La Unión de los Tipógrafos Que es, es mm. la primera organización de trabajadores De la historia de Chile mm. Y que hasta el día de hoy existe Y está muy ligado con el fútbol Porque en 1953 En el barrio de Quinta Normal, donde fue eh, uno de los lugares que se um, celebraron los 100 años del mutualismo en Chile, un grupo de chiquillos de la calle Victorino Laines que se le decide poner en honor a este personaje, fundan el Club Deportivo <risas> Victorino Laines en agosto de 1953, club deportivo que hasta el día de hoy existe y que juega con los colores del Perú.
1: Claro, eh, eh, esto me da a pie eh, para ah. que hablemos de uno de los libros que ustedes tienen, que se llama Relatos, Himnos y Camisetas. Clubes Deportivos y Vida Barrial en Quinta Normal. Quiero nombrar a los autores porque merecen esa distinción. Daniela Miranda, Gabriel Aranea, Natalia Jofré, Roberto González. Y ustedes efectivamente en un libro precioso con fotos antiguas con mucho cuidado, un libro realmente muy muy lindo. Tiene también un trabajo audiovisual. Hay un mini documental que está disponible en YouTube que yo lo voy a subir ahora a las redes sociales del programa. Arroba libro a la cancha Twitter, libro a la cancha en Facebook y libro a la cancha.cl.
2: Cuyo realizador es Diego.
1: Sí, Detacado. el Diego sale ahí los créditos en el documental. Yo lo vi. Y, y, y el, el Gonzalo Beltrán, digamos, de, de, los, de los barrios.
3: Eh, no sé si quiero tanto. Pero...
1: pero digamos que digamos que ahí ustedes abordan estos clubes y aparece efectivamente el Victorino Laines como uno de los clubes y cuentan la historia que, que, que juega con la camiseta, con los colores del Perú, porque se relacionan a, con la embajada y se, en la población del polígono y se acercan entonces a esta a compartir, ¿no? a esta relación fraterna con el Perú.
3: Sí, y, y no solamente el Club Line es con la embajada del Perú, sino que hay otro club que es los venezolanos, claro, Simón Bolívar, que también se relacionan con la embajada de Venezuela. Mm. Era en esos tiempos, el, bueno, y algo que rescata bastante el, el libro, eh, las relaciones eran mucho más directas. Eh, se podía acceder de, y había incluso las embajadas entregaban cierto como financiamiento, ciertos sí. apoyo económicos también a los clubes que se acercaban y solicitaban estos apoyos solamente indicando, a mi club le puse a Ciudad Bolívar, ¿En y llego a, ah, bueno. a la Embajada de Venezuela, incluso se llama Bolívar, sí. ayúdame, y en esos tiempos se da un tipo de relación que podía darse, que es muy impensado en el día de hoy, bueno, Venezuela especialmente en estos días, pero, eh, pero era bien loco eso que ocurría, mm. que en el fondo era mucho más cercana a las relaciones sí. sociales también no solamente dentro del barrio sino que también en la misma ciudad mm. y eso es bien interesante y, yo creo y eso que está
1: en este libro sí. es barrio puro es es, es de hecho es muy emocionante el que estos siete clubes son siete clubes los que usted los que usted hablan Atlético Royal eh, eh, Victorino Lines eh, Simón Bolívar otros más ¿Cómo se originan? O sea, por ejemplo, los Atlético Royal que tiene un origen con los panaderos y, y que termina de alguna manera siendo un club que tiene un origen de alguna manera financiero a través de, lo, de los patrones, pero termina siendo do, donde los trabajadores hacen deporte. Pues. Entonces también va armándose una cuestión, una, una mezcla cultural súper interesante.
2: Sí, sí, eh, eso... Sucede mucho en, en barrios que principalmente nacen de un origen mestizo. Claro. Que es lo que pasa en Quinta Normal hasta el día de hoy. Hoy en día, bueno, yo soy de Quinta Normal también... Eh, vivo ya, practico deporte, pertenezco a un club deportivo. Entonces, ¿Cuál, ¿Cuál es el tuyo? ¿No es el, el, el Victorino? No, no, un club deportivo recientemente fundado. Ay, ay, un yeah, saludo yeah. a todos los chiquillos, club deportivo Tónica Luga. <risa> muy bien, <risa> el, el, el bueno. del barrio Tónica Luga. Sí, bien, el vecino claro, del barrio Tónica Luga, entonces le pusimos en honor a él el nombre y jugamos <risa> contra el Tucapel la otra semana un partido muy friccionado de baby fútbol que hasta pero, bueno, <risa> Allí
1: en... no está con acumulación de amarilla usted.
2: Yo, por... pues siempre vive, vive con, con amarilla. Eh, <risa> sucede que en estos barrios periféricos que de origen migrante, mi abuelo llegó del campo, por ejemplo, uh -huh. de Pumanque, el Valle Colchagua. Eh, se encontraron aquí en estos barrios con migrantes del norte que venían que venían desde la crisis del salitre y generaron en este proceso unas simbiosis culturales que hasta el día de hoy uno puede seguir poniéndole nombres rimbombante pero lo que sucedió finalmente es que en este compartir se fueron enlazando mm. los temas, la vida, el tiempo y uno puede hacer una lectura tan amplia a partir de los clubes deportivos, que podemos hablar de política, si es que hablamos de Victorino Laines podemos hablar mm. de Latinoamérica, si hablamos de Simón Bolívar, mm. podemos hablar de las demandas laborales de los panaderos, si hablamos del Royal, Royal. Mm. podemos hablar de la migración italiana, si hablamos de los clubes de ciclismo, de Quinta Normal, claro. etc. Eh, podemos, a partir de los clubes de deportivos, hacer una lectura de nuestra propia vida cultural. de, los y de la
1: Como tú decías, de la organización, de, claro. de la sociedad.
2: Lo, lo que pasa con la organización también es importante, porque hay una académica, Brenda, que si sí. no se escucha, un saludo también para Brenda, Nueva York. que hizo desde Nueva York. Que hizo un estudio muy acabado sobre la relación entre los clubes deportivos y la cultura política. Mm. Y yo también creo en ello, creo que el Estado de Chile y quizás de otros países de Latinoamérica no tuvo una mejor escuela cívica mm. que formar clubes deportivos. Mm. Imagínate, mi abuelo que viene del campo aprendió en una semana mm. y media lo que era ser un presidente. Lo que era ser un, te un secretario, lo que era ser un tesorero, él lo fue. Claro. Supo, tuvo que aprender. En los clubes tuvo que aprender. Tuvo que aprender.
1: No me quiero saltar todavía al otro libro, que es el del, que, que, que quiero que conversemos, pero a esto que estáis diciendo, hay una cita en el libro el Wonder que me parece que es fundamental para seguir conversando este tema y que la quiero leer. Que dice: Es una cita de un autor guerrero, que dice: Los clubes deportivos han funcionado en forma independiente del Estado y de las iglesias, tanto católicas como protestantes. Su función, la de los clubes deportivos. Ha sido subsidiar al Estado en lo que respecta a la creación de redes sociales, llenando de contenidos festivos al ocio, movilizando recursos materiales y éticos bajo el estandarte de sus divisas. Y al mismo tiempo también han logrado subsidiar a la Iglesia, en tanto han introducido, sin el ánimo de competir con ella, sentidos de vida, proyecciones y sobre todo institucionalizando un sentido del nosotros. Eso es, Po. Claro. En el sí. caso, este, este ustedes lo citan a partir del libro El Wander, pero esto es absolutamente aplicable a Quinta Normal y probablemente a cualquier barrio y a cualquier club deportivo de barrio de Chile y de Latinoamérica.
3: Claro que sí. sí. Bueno, Bernardo Guerrero, bueno, es un gran referente desde el norte, además, eh, tiene esto de contarlo también desde Quique, pero también uh -huh. nosotros tenemos la suerte de tenerlo en el lanzamiento de Relato de Himno porque uh -huh. ya Ya lo teníamos y claro él efectivamente tiene esta mirada sobre lo barrial y cómo la política claro. se, se manifiesta ahí como un espacio también para justamente la migración del campo a la ciudad claro. Llegar a un espacio distinto y la forma de organizarse fue a través del club deportivo claro. pero efectivamente no se juntaban solamente para jugar fútbol no, pero era mucho más que eso ¿por? era mucho más, era un espacio social muy rico y en que incluso había participación femenina. Bueno, Brenda le pone mucho énfasis también a eso, justamente.
0: Eh... Y espérate,
1: y ahí hay un dato, porque porque estamos nosotros viviendo una espe la profesionalización del, del fútbol femenino, pero a partir de las demandas de ellas, es decir, está el interés, yo en este programa tuve la, la suerte también de conversar con Jenna Rothfeld, que fue presidenta del Sindicato de Jugadoras de Fútbol, de fútbol Femenino de Chile, y, y son es tantas las ganas que tienen de jugar que están exigiendo... Que, que, las, que les dejen o sea, ¿cachai? entonces también eso es muy interesante desde el punto de vista de que es una es, una, es un impulso que surge no es una cuestión desde arriba ¿me entiendes? y eso que tú dices de las mujeres también sean clubes de Quinta Normal si no me quedo con el Victorino en el, que, donde está Jimena, la pelea de Quinta Normal ¿no?
2: Sí. esa es la historia de... Sí, sí. Bueno. Eh... Han habido muchos otros casos. Yo conozco incluso también allá en el barrio Chiquillas que siempre han intentado jugar entre los hombres y, y, y es una disputa de verdad que es súper importante porque para mí, en lo, en, en lo personal, desde mis propias investigaciones, el juego como un lugar eh, de relaciones sociales es quizá el primer lugar donde las distinciones de género se reproducen, claro, y se, pues y se y se explican. Y eso parte mucho en la escuela, parte mucho en los barrios parte mucho de los lugares como los clubes deportivos y eh, tras tocar esos principios de la mm. masculinidad, eh, es algo que hay que tener valentía, claro. hay que tener heroísmo, hay que ser buena para la pelota Sí, pues tenés que
1: validarte a los ojos machistas de un, de, un, de un pequeño machista, digamos de 12 años, no, tú no puedes jugar a la pelota oye, pero es que en realidad es seca po.
2: Claro. ¿Cómo no vas a jugar <risa> a la pelota? Claro. Eso pasaba, por ejemplo, en el, en el Victorino con Jimena y, y, y en San Antonio la, la pelea de San Antonio, que es la, la gran... Eh, en el imaginario colectivo de los clubes de barrio es, es quizá la mujer que mejor disputó ese sentido en la pelea de San Antonio que está en el imaginario colectivo de, de quienes pertenecían a los clubes deportivos y desde allí, desde el juego disputar en un concepto del cuerpo el cuerpo de la mujer en disputa con cuerpos mm. masculinos es algo que de verdad que es súper importante para mm. poder romper con ciertas mm. estructuras machistas, patriarcales mm. eh, incluso también capitalistas, si uno lo pudiese llamar así de la objetivación de mm, la mujer, mm, del cuerpo mm. femenino a ser parte de un cuerpo mayor que es un equipo, es un club, mm. etc. entonces el nosotros tides, como, como... o el nosotras claro, 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 sí.
1: el nos, el, con arroba
2: también, depende ahí de cada posición <risa> claro. filosófica, pero eh, es súper <risa> es, es, es importante, lo ha sido y en los clubes deportivos la presencia femenina eh, eh, quienes nos dedicamos a investigar esto eh, es una obligación tratar de dar énfasis a cómo mm. son las mujeres, cómo disputan los sentidos de los hombres, porque algunas lo hacen en la cancha, otras mm. lo hacen en las direcciones, en las mm. directivas. De, de aquí mismo le mando un mm. saludo a Mirna, que es la... Del, y
1: la del Juan García, la, la gente del Juan García, ¿no? Por
2: ejemplo, por ejemplo... Que este un club,
1: digámoslo, de... un club de muy tradicional de, de Quinta Normal, muy campeón, muy ganador, sí. eh, y, que, y que hoy día está siendo dirigido la directiva por mujeres la llevan.
2: Claro que sí. En, 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 mira, te hablo de mi propio caso. Nuestro club deportivo Tónica luca también tiene dos mujeres dentro de, uh -huh. la, de la estructura dirigencial. El club deportivo Quinta Normal, que es de ciclismo, hoy en día está compitiendo en la Vuelta Ciclística de Chile. Uh -huh. Y es Mirna López quien dirige todo ello. Y eso uh -huh. ha sido siempre así. Uh -huh. Decir que es una novedad uh -huh. es quizás también invisibilizar que
1: a no, las mujeres sí. del
2: pasado que también lo han hecho. Sí. Y, es, y eso ha sido, y creo que debería también darse ese énfasis desde los estudios del deporte, mm. de considerar que la mujer es protagonista y, y siempre lo ha sido.
1: Y si uno se pone a buscar, a, exquisito y solo resultados, más le O sea, las, nuestras primeras medallas olímpicas había una mujer metida. Claro,
2: o claro. Anita Lizana Quintana claro. Normalina también.
1: Yo te interrumpí, y estabais contando algo, Yo te interrumpí. No te acuerdas, no, ac no yo tampoco, sí, no. pues pero es que así esta pero cuestión un 18 y es, <ríe> es, es,
2: es un
0: desorden.
1: <ríe> claro. Pero bueno, si te acordáis me interrumpís de vuelta, vos pues, esta cuestión así. es así, es, una es un desorden. Ajá. Oye, sabéis que ahora que ustedes estaban hablando de esto, me puse a pensar en, en cómo se da repitiendo el esquema de esta creación de comunidad a partir de lo que nos ha pasado en Chile estos últimos años, donde, por ejemplo, ya han surgido clubes de, de por ejemplo, eh, inmigrantes peruanos que tienen un club y participan en la liga, o inmigrantes haitianos o colombianos, ponle el nombre que queráis. Y además, un, una cuestión que a mí siempre me ha dado mucha risa en, eh, en términos de que aquellos que, que desprecian el aporte inmigrante y que probablemente desprecian a la mujer y, te, y ya y te meten en esa dinámica, todo lo encuentras malo. Pero que desprecian el aporte de los inmigrantes, qué divertido es pensar que este país está. Las, los grandes nombres culturales, políticos de este país son siempre extranjeros. El primer presidente es Blanco Encalada, por ponerte un ejemplo, y de ahí te salta a Andrés Bello, el redactor de del Código Civil, y te vaya a Somercales en la pintura, y Claudio Gay en no sé qué, y, 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 y dale, y dale, y dale, y llega a Bielsa. Es como absurdo mirar, y Victorino, por eso estaba pensando, por eso lo de los Victorino o sea, el primer tipógrafo del país, ¿cachai? Qué curioso es y que haya tanta gente que no le guste, fíjate, como que es, es tan raro, ¿no?
3: Sí, y, y es raro. Bueno, Roberto vive en un barrio que ha cambiado completamente producto de la migración. Yo crecí y me crié en San Bernardo, un barrio al que sigo visitando, mis padres siguen viviendo <coughs> allá. Y también es, son barrios que se han modificado. Un, generalmente voy los domingos a almorzar. Y voy por la feria y veo los sí, de la colores, mm. variedad de productos, de olores. Y en el fondo, cómo también todo se ha hecho más diverso. Y también yo creo que desde, desde lo, nuestra posición como editorial también, creemos que estos temas, y otros temas más, porque la editorial también toca otros temas, eh, hay un espacio también para, para reconocer esto, ¿no? Mm. Reconocer esto y, y llevarlo a un plano que también lo saca también, porque la televisión muchas veces como que se ha llenado de notas en la televisión de... El haitiano que aprende español. Es
1: como, <risa> muy paternalista, ¿no? Es muy paternalista muy todo
3: Y como que se llena de notas y la prensa está lleno de eso.
1: Mm.
3: Entonces, y en realidad es como. Es natural. Es natural mm. cómo se vive en el barrio. Mm. Tú mismo acá de mencionar miles de casos. Mm. En el fondo, naturalicemos y veamos sí, pues. cómo está cambiando y qué cosas le han sumado mm. y le dan un valor
2: a nuestra identidad. Mm. Mira, yo en, en mi propia experiencia de vida voy a ser bien pesimista lo que voy a hacer. <risa> Pero. Post-18, yeah. me, me, me tocó por, por la suerte de la vida pasar las fiestas patrias de Perú allá y, y luego las fiestas chilenas. que lata! <ríe> Qué lata más grande! <ríe> ¡Qué tristeza! Y me llevé quizá un poco un aire, un barrio, yo vivo en Quinta Normal, un barrio tradicional, ya es mayoritariamente adultos mayores, y que la nueva influencia de jóvenes han sido principalmente migrantes. Peruanos, yo tengo también familia colombiana, etcétera, Me llevé una impresión de que hay como un aire conservador que quizá está en el mundo, quizás Trump y quizás lo que está pasando mm. en todos lados, acaba de salir elegido en Alemania un Sí, la un,
1: ultraderecha un, un leonazi, sí. Etcétera, mm.
2: en el Congreso y resulta que este, este 18 yo me encontré un poco sentí un, un dejo de ese conservadurismo en el aire, en, en, en los barrios en razón de que, oh, estás haciendo la fiesta en, como los peruanos oh, mm. estás bailando con ellos hasta las 5 de la mañana mm. oh, estás haciendo el, el asado en la calle etcétera y eso, eso para mí responde también a estas formas tradicionales de entender los chilenos. A unos amigos le decían, ya no parece chileno. Entonces responde a estos conceptos mm. tradicionales de entender la chilenidad como algo alejado primero que todo mm. de la fiesta, conservador, mm. eh, tradicionalista, etcétera Pero que sin embargo siempre ha estado en disputa porque la, la migración a, a, a Santiago si bien ha sido reciente, en los contextos de los clubes deportivos siempre ha estado ese ambiente de intentar conocer al, 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 al país latinoamericano que, que está al lado, o al jugador de allá, etcétera, Y que se ha producido a través de las Copa América, las Copa Libertadores, los oh. viajes de barras, etc.
1: Antes del programa me contaba lo de Isabelino.
2: Por ejemplo, sí. eso es lo que yo te quería contar. Y, <coughs> y resulta que... Estaba viendo el otro día en la tele y Trump se puso en disputa con Kerry eh, por su condición de raza y no lo está dejando entrar a la Casa Blanca hoy año 2017. Sí, al jugador,
1: al jugador de, de la NBA. Claro, dicen que sí.
2: y con otros también de la NFL. Sí. Ese aire conservadurismo me hace pensar en que hace 100 años atrás, en el 1917, Isabelino Gradín era un futbolista negro que quizás fue el primer futbolista en romper las estructuras de raza, que fue multicampeón en fútbol y multicampeón en atletismo. Rompió récord de atletismo y fue el primer goleador de la primera Copa América en 1916, Diputada en Argentina. Y ese jugador inspiró tanto a un grupo de chiquillos del barrio que en 1940 deciden ponerle el nombre de Isabel Gradina a su club deportivo. Y ese club deportivo hoy en día todavía existe, pero ahora como un club de adulto mayor. Mm. Todos quienes participaron de este club, formaron un club un de adulto mayor...
1: ¿no? Han pasado el tiempo.
2: Tienen entre 80 y 90 años mm. quienes participan de este club y solamente se juntan para recordar los años en que vivían esta experiencia. Fue tanto el ímpetu que el año 49 trajeron al club deportivo Isabelino Gradín de Montevideo a jugar mm. al barrio Quinta Normal y es considerado ese hito como el primer hito internacionalista mm. del club deportivo de barrio y el 52 ellos van en tren a jugar a Montevideo y conocen a la familia de Isabelino Gradín, a su esposa a sus hijos y a sus hijas entonces en ese constructo el ser negro y ser futbolista para estos chilenos de un barrio ha sido hasta el día de hoy un concepto positivo claro. un ejemplo, una trascendencia humana, etc. Entonces mm. Esas disputas que hoy en día uno puede ver en la realidad, hay que replanteárselo y decir, oh. bueno, esto no es nuevo, esto está pasando ha pasado, son, son cosas que y están pasando
1: y, y, y es positivo y, y pucha que, que enriquece eh, la, la existencia de todos nosotros po. Si, Oye, si, incluso si uno lo, lo ridiculiza un poco ¿Cómo no va a ser mejor tener en las elecciones chilenas a, sí. seleccionado con otras condiciones también? Claro, po. Hoy lateral. día que está el pesista cubano a costa, a costa es una bestia el tipo es seco y hay un caso que y, y, si no me equivoco creo que lo ayudó a nacionalizarse su principal competidor chileno porque entiendo que para las federaciones de pesa hay un solo cupo para los juegos olímpicos Ajá. y cuando él llegó el que le tendió la mano era yo era aquel que iba a ser perjudicado por la presencia de él o sea el, el, este gallo chileno que decía en realidad si estáis tuyo no voy a estar pero es que tú tienes que estar ahí seco y sí. entonces ¿Cómo no va a hacer eso destacable, lo hable y cómo no nos vamos a aprovechar, no aprovechar por la palabra por decir es que suena una fena, pero, pero cómo nos vamos a enriquecernos claro. de estas experiencias? Po, sí, de gente que viene a hacer su vida, ¿cómo no lo vaya a recibir? No, claro. Yo no entiendo, a mí es una cuestión, trampa es, es un misterio, no logro entender yo A mí me encanta el básquetbol y esta, esta polémica con, con Stephen Curry, con la NFL, es absurda. Lebron James lo trató de payaso, creo, entonces sí. también es una polémica. Greg Popovich que bueno, El entrenador de San Antonio, Greg Popovich, estuvo en la Armada norteamericana, está el, él estuvo muchos años viviendo en la Unión Soviética. Está el mito de que en alguna ocasión fue agente de la CIA. Y San Antonio, el equipo San Antonio Spurs, es una demostración de multiculturalidad deportiva porque tiene argentinos, brasileros, eh, australianos, norteamericanos, Tim Duncan, que la gran figura era de las vírgenes. O sea, era. Y, y, y Popovich sale criticando a Trump y dice: Si Trump fuera un hijo nuestro, lo habríamos castigado. Mínimo seis meses por las barbaridades que ha dicho. Entonces, mm. bueno, me desvío un poco y les devuelvo la palabra a ustedes. Diego, <risa> sí. algo nos quería contar.
3: Sí, no, el, yo creo, creo que algo que podríamos destacar de, de cómo en la forma de hacer deporte en los barrios era mucho más que jugar a la pelota. Y yo creo que cada, cada persona que creció en un barrio lo sabe además. Él lo sabe que es un espacio mucho más rico. Eh, quería justo leer una parte que que está en un libro que de Gradín que estamos preparando, que, que se va a venir próximamente, que dice que es sin lugar a dudas que después de cada partido las famosas poroteadas eran lo mejor. Se discutían las jugadas de cada encuentro, se hacían fórmulas para enfrentar al próximo rival, es decir, todos opinaban y todos querían tener la razón. Y en el fondo, <risa> es, es claramente... Y que terminaba efectivamente en, en eso. terminaba Los partidos eran más que... Los 90 minutos que jugaban, claro, pues. las tres divisiones, quizás si tenían o no tenían tres divisiones. Eh, son espacios que la gente discutía, se tomaban los tragos, cocinaban, y en el fondo discutían y hacían, de cierta manera, política.
2: Sí, po. Hacían Mira, política en el... un espacio muy micro. Voy a complementar lo que tú leíste. Acá hay un libro que se llama ¿Quién raya la cancha? Visión, Extensión y Nuevas Perspectivas a los Estudios Socioculturales del Deporte en Latinoamérica, que es un libro que se compiló por la Claxo y que contiene varios autores y autoras de distintos lados de Latinoamérica. Entonces, Allí eh, me invitaron a participar y yo escribí un pequeño texto sobre este club deportivo Isabelino Gradín, uh -huh. cuyo nombre es Chicha, Poroto, Uno Atrás del Otro, Negros y Blancos, ruyos y Morochos, <risa> porque ese es el, el canto y los muchachos del Isabel Gradín recuerdan que los uruguayos cantaron el año 49 cuando ya estaban con la... ¿Sabai por poco pasar. <risa> Ese era un cantón B. Entonces, el Don Pampa, que era un escritor de la revista Estadio,
1: Ajá.
2: supo de lo que estaba haciendo el Isabel Gradín en Chile y de haber traído hasta este otro club, y le escribe unas palabras en la revista Estadio que voy a leer solamente el, el comienzo. Per perdón, padre de Bernardo Guerrero. Ah, ok. <risa> Ese club amateur y Sabrino Gradín está realizando una obra estupenda. Una obra de americanismo, de acercamiento internacional que merece un apoyo generoso. Todos los años hace venir del Uruguay un elenco amateur para que juegue en nuestras canchas cuatro o cinco partidos. Son esas temporadas muy diferentes a las que propician los clubes profesionales. No tienen la trascendencia de ellas. No llegan hasta la masa. No atraen públicos enormes ni gozan de grandes titulares. Se desenvuelven en medio de la modestia que rodea al fútbol amateur pero tiene la pureza del que hace las cosas nada más que por dar expansión a su afán deportivo, a su deseo de acercarse a lejanos amigos desconocidos. Esto es del año 1951, porque el club de Gradín quedó tan motivado por estos uruguayos que han venido, que eran regios estupendo, dicen ellos, <risa> que trajeron Altos. dos clubes más. El 49 trajeron al Sabrino Gradín, el 50 trajeron al Mar de Fondo y el 51 trajeron al Watson. Clubes. Y entre los tres clubes después se organizan para poder llevar al gradín de aquí allá. hacia allá. No, bien,
1: pero bueno. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa. Arroba Libro a la Cancha, Twitter e Instagram, Libro a la Cancha en Facebook y Libro a la Cancha.cl. Y a la vuelta vamos a conversar de Orgullo del Puerto, las tramas invisibles y el sentido vertical de los imaginarios urbanos de Valparaíso a través de Santiago Wanders. Otro libro también de una mirada cultural y social del fútbol y en este caso del puerto de Valparaíso. Ya volvemos entonces con más libro a la cancha.
0: Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport, la Deportiva de Chile, te conecta hoy. Te conecta hoy. El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física, sino que además activa tu cerebro, aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día. Radio Sport, por un chile más sano. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores Únete a Denialhost.com. Buscando y buscando un lugar futbolero Hondero, canchero Por fin dimos con el mejor En la Uruguaya, jugamos de local y no damos nunca por perdida una pelota.
3: Para ti vieja hoy, para ti vieja.
0: Acá somos titulares, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, en vivo, desde la Uruguaya. Acá, ¿no? Estamos transmitiendo de uno de los lugares, sino el más juguetero de Chile, desde Braúl Uruguay, aquí en Junior. Muchachos, ¿cómo estamos? Canicheros. Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl el nuevo sitio de la deportiva de Chile información, radio online con sonido de primer nivel programación, interacción directa en Twitter y Facebook, tienda virtual y muchas sorpresas más www.radiosport.cl te conecta hoy todo el deporte se viva en directo en Radio Sport desde las canchas. Cada vez que se abre la puerta de un camarín, te llevamos en directo todo lo que ocurre antes, durante y después de los partidos para que vivas la adrenalina de estar en la cancha. Nuestros comentaristas, periodistas, reporteros y relatores te sientan en la tribuna y se ponen tu camiseta. Vive cada jornada deportiva junto a Radio Sport desde las canchas. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy. Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
1: Estamos de vuelta. Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook, librosalacancha.cl. Estamos conversando con Diego Reynoso y Roberto González, representantes, porque hay más gente, me estaban contando, del editorial Victorino Laínez, eh, esta editorial que desde la mirada, desde la sociología, ha estado mirando el fútbol, ha estado mirando la cultura, ha estado mirando el barrio, y como adelantamos en el al final del bloque pasado, Ustedes tienen otro libro que se llama Orgullo del Puerto, las tramas invisibles y el sentido vertical de los imaginarios urbanos de Valparaíso a través de Santiago Wanders. Y, eh, y es precisamente eso, es mirar a la ciudad, es mirar a, a Valparaíso y a interpretarlo y tratar de definirlo de alguna manera desde el prisma del, del Santiago Wanders. Cuéntenos un poco de cómo surge Orgullo del Puerto y de qué se trata este, este estudio, este es este un ensayo. Sí. de qué se trata.
3: Bueno, antes que se me olvide, porque después ya tomamos sí, en el primer bloque, que después se nos olvida. Sí, ¿verdad? pues sí es pues, verdad. Eh, claro, destacar también que, que en nuestro esfuerzo como cooperativa de trabajo editorial, eh, también está la mirada desde el, el diseño el diseño en los libros, sí, la tipografía. Son
1: muy libros los libros de ustedes, eh, verdad.
3: Y ahí hay un esfuerzo desde relato y, de, y hemos seguido con nuestros siguientes libros. Desde ahí también una mirada. Tú decías, somos más que nosotros dos, efectivamente, sí. la editorial. Somos seis. Dos de ellos son diseñadores, uno es tipógrafo, eh, Horacio, y también a, eh, desde la mirada, tú mencionabas antes el documental, nosotros tratamos de hacer un rescate también desde lo audiovisual. Y todos nuestros libros tienen alguna pieza audiovisual que acompaña, eh, los, utilizamos los lanzamientos, la difusión de, de ellos también, porque entendemos también que desde distintas miradas, desde distintas disciplinas también... Eh, vamos entendiendo la diversidad también que existe. Entonces, eso como una mención sí, pues. previa a... a, a yo a yo que... voy a
1: subir el, en la, en las redes sociales estas que yo mencioné antes, arroba Libro en la Cancha Twitter y Libro en la Cancha en Facebook, y el Libro en la Cancha .cl, que es el podcast después, voy a subir los links de los dos videos que ustedes tienen en YouTube, que es este como mini documental de relato de himno y camiseta, con entrevistas y, y a, la, a los dirigentes, a hinchas, a jugadores, a deportistas de los clubes de Quinta Normal, y también un documental sobre, sobre lo del Wander, donde entrevistan entre otros, por ejemplo, a Joel Soto, el huevo claro. Soto, eh, entrevistan a hincha, a los panzers. Entonces, todo eso va a estar disponible y yo lo voy a subir ahora mismo ahora a las mismo. redes sociales. Claro. ya yeah.
3: eh, <risa> Bueno, el libro Orgullo del Puerto llegó a nosotros, eh, este libro, eh, a diferencia de relatos, que fue escrito por personas que son parte de la editorial o que en algún momento estuvieron ligados a, a nosotros, este es un libro de unos muchachos que estudiaron en Valparaíso. Estuvieron uh -huh. en Valparaíso, sin ser ninguno de ellos guanderinos. Le mandamos saludos también a los tres autores. Y que llegaron nosotros, luego de ver el trabajo que habíamos realizado con Relato de Hino y Camiseta, eh, llegaron con un texto efectivamente con, eh, muy sociológico, un ensayo, uh -huh. al cual nosotros tratamos de llenar de estos elementos que te mencionaba anteriormente. Por ejemplo, la portada de este libro. Como fue una... Sí. Fue trabajado eh, directamente, no me acuerdo el nombre del... Pero una persona que hace letreros de micro claro. en Valparaíso hizo las letras de nuestro, que fue adaptada después por nosotros. Espérate, y
1: déjame dar los nombres de los autores. Sí. Eric Valenzuela, Sebastián Ponce y Carlos Vergara. Ellos son los autores sí. del Orgullo del Puerto.
3: Eh, y hay, desde ahí también trabajamos, y eh, también tra <coughs> trabajarlo como línea. Y Orgullo del Puerto se centra principalmente en esta lógica, de, eh, y especialmente la pieza documental que hicimos, es contar cómo <risa> Wanders y Valparaíso van teniendo ciertos rasgos en común, como ciertos elementos de mm. ser porteño mm. se, se transmiten al ser guanderino y principalmente se aborda se aborda desde mm. esa mirada y hablábamos antes de, de empezar el programa justamente eso de cómo el, lo difícil que es ser guanderino, mm. lo sufrido del porteño, cómo se transfiere mm. en la relación que tienen ellos con su club deportivo también. Mm. Entonces la relación que tienen con la ciudad mm. se transmite un poco a la relación que tienen con el club deportivo.
1: Y de hecho en el libro allí es un, es un muy interesante libro de verdad eh, lo hablábamos fuera del micrófono que es, eh, el Wander es un equipo bien querible independiente de quien sea uno hincha eh, ustedes son hinchas de Colo y yo soy hincha de la U y Wander igual bueno, es un equipo que uno como que lo tiene buena salvo cuando estéis peleando el campeonato en la última fecha que ahí les queréis ganar obviamente o oh, en playa ancha <risa> que, play que sacaron <risa> a combo pero en eh, general un equipo como que uno que uno lo respeta mucho por eso no tiene como tiene un, respeto, eh, eh, tiene un respeto ganado por su por, por cómo es. Y en el libro se habla mucho, y es muy interesante, como les decía, de esta relación entre, entre Valparaíso, la ciudad, esta creencia, esta cultura de que Valparaíso está construido sobre el infortunio y el riesgo, y el fuego, los incendios, como un rito, además. Es decir, ser porteño, ser choro del puerto, la, la ser de Valparaíso es enfrentarse a esas a esas dificultades y el incendio es como una especie de rito hay una cita ahí por ejemplo de, de, un, de una persona un porteño que dice no si nosotros para los incendios sabemos todo lo que tenemos que hacer que como ellos uh -huh. como que además de los chilenos en general con los terremotos ellos además lo tienen con los incendios y la hablan y el wander también hablan un poco de eso po. en la entrevista del documental los hinchas que bueno ser del wander es ser sufrido y no y no y, y, y vaya a perder casi siempre pero ahí está muy nos gusta y qué sé yo o sea uh -huh. tiene esa misma vinculación no eh, esa semejanza, ciudad y equipo y club deportivo.
2: Sí, el, el, lo, lo bonito que lo, los muchachos logran en este libro es que intentan, como poder rescatar esta identidad que se siente en Valparaíso mm. y asociarla también al club deportivo. Eso es es súper elemental de cierta forma en los estudios urbanos también que principalmente Carlos Vergara que es un gran amigo nuestro también uh -huh. se dedica a, a poder entender viviendo él también en Valparaíso y ejerciendo también en él una labor política dentro uh -huh. de sus propias organizaciones sociales territoriales eh, en, en el puerto entonces Finalmente una, una de las cosas que nosotros hemos ido trabajando de a poco y dándonos cuenta también es que los autores en cuanto a sujetos sociales también son parte del proceso creativo, no están lejos, mm. no pueden dejar de inmiscuirse en los temas que trabajan y al contrario nosotros creemos que está bien poder representar aquello mm. y dar cuenta que por ejemplo los chiquillos que trabajan en este libro son también agentes del puerto, son mm. también pensadores y reflexionan sobre la ciudad, sobre el incendio, sobre el club, etcétera, son representantes de eso y eso es súper importante creemos nosotros para poder visualizar una nueva forma de entender las mm. ciencias sociales mm. la historia la memoria el periodismo incluso también desde o, la
1: opinión también no desde por supuesto a la...
2: gente mm. activa nosotros cuando hacemos estos libros nosotros como editorial lo que hacemos cuando nos llega esta propuesta nos vamos a valparaíso nos vamos al cerro nos Ponemos a entrevistar, conocemos mm. al huevo Soto. Perdemos monopiedes. Nah, no, no, perdimos monopié que andamos grabando. Pero ah, perdieron un. Pero sí. Porque
3: andamos viviendo.
2: El, Nos el fuimos cerro. al Roma. Fuimos al Roma. Al Roma. Entramos al estadio a la mala. Sí, porque sí. ¿Sí? graban en el, de sí. el estadio, está sí. grabado. Sí. sí, estamos últimos 15 minutos a la
3: mala y justo tuvimos la suerte que Wander empata ese partido. Iba perdiendo unos 0
2: Ah, el con el Tofagasta. Sí. Está ¿sí? sí. Habíamos estado todo el día en el Roma. Ya. En la previa. Nosotros no somos del Wander, pues entonces igual es que pasar piola, hay sí hay que ser mesurado tomando cerveza hay que estar a la par <risa> empezó el partido gol chuta gol de quién, quién Antofagasta, de Antofagasta chuta y nosotros en el Roma ya tomamos otra cerveza vamos al estadio a ver si podemos entrar logramos entrar convencimos a la señora que nos dejara entrar que estábamos grabando un documental hace el gol Wander con toda esa euforia salimos y nos pillamos con Elías Figueroa y Grande, ahí que, es que estábamos medio con FIFO, una foto, una foto, nos sacamos una foto con el Figueroa y salimos al otro día en la estrella del de de
3: paraíso. Porque las redes sociales son maravillosas, las subimos a nuestro Twitter, arroba editorial live. Eh, y un periodista de la estrella vio el tweet y dijo, oye, ¿ustedes qué están haciendo? Ni siquiera habíamos sacado el libro, estábamos en la investigación. Y claro, no hizo una nota, página, la página, y salía en otra foto que nos tomamos <risa> el selfie, que nos tomamos fuera del estadio con el libro Que nos tomamos como diez, que era la única buena que salió claro. la vida.
2: <risa> Esas son nuestras propuestas también como estética y filosófica de trabajar los libros, inmiscuirse, meterse. Nosotros no estamos ajenos a ninguno de los libros que hemos trabajado. Al contrario, nosotros nos metemos en lo más profundo de... Sí, de, de se empapan de la... Totalmente o sea, hasta el día el, de hoy. El barrio Quinta
3: Normal, donde estuvimos tomando eh, piscola con los viejos. Sí, los
1: pues en el video también se ve. Estamos, lo de Juan García, ¿no?
3: vamos Fuimos a ver los partidos de ellos. Y se ponen a cantar con los viejos sí, pues. Y en el fondo... El México, por, te acuerdas. En el el México, México vamos, fuimos a una, a una cena y estuvimos ahí con la ranchera y con todos los elementos que tiene el Club Deportivo México. Porque entendemos, como decía Roberto que los libros son más que un puro objeto en sí. Son más bien... Son una creación colectiva. Mm -hmm. Son una creación colectiva. Nosotros no esperamos que alguien que se acerca a nuestra editorial nos diga oye, te mando el Word y, man, y cuando esté el libro claro, listo ha a la librería No, no generalmente... Tratamos también que ellos participen opinando porque bueno. creemos que de, distintas miradas le dan un valor agregado a, a nuestras publicaciones.
1: Y además, como tú decías, este objeto esto físico de, de, de la portada, del diseño, del papel, de, de la tipografía, todo detrás de eso hay un trabajo que siempre es en conjunto: autor con el tipógrafo, autor con el diseñador, con la editorial, con cómo. Y es un trabajo que es que, que lo que hablábamos antes: pues en conjunto, el nosotros, el nosotras es mejor, pues más bonito.
2: Sí. Sí, pues un, un trabajo colaborativo que nace de principios bien fundantes, quizás no sé si llamar una generación, mm -hmm. pero sí, nosotros mm -hmm. nos, nos conocimos con Diego, con Horacio en, en, en el trabajo. Entonces, a ver,
1: cuéntame un poco eso, cómo se origina la editorial.
2: La editorial se ¿Puede origina. Eh, quizás la primera pregunta y no se nos preguntó No importa,
1: no.
3: quizás este momento estamos va a ser. Estará, el... Sí, estamos
2: jugando con los tiempos, Tarantino. <ríe> se, <ríe> se origina por el proyecto Relato Sinde de Camiseta. Ya. Nosotros. Eh, junto con Edgardo, que Edgardo un saludo a Edgardo desde acá. Eh, él es dirigente social y cultural de la población El Polígono en Quintana Normal. Uh -huh. Esta población es una población históricamente muy rica y grande en, en temas culturales. Desde allí han nacido escritores tan célebres como Nico Guzmán y bandas musicales tan importantes como la Sonora Palacios. Uh -huh. Imagínate, son son vecinos. Y, claro, son los Palacios y los Guzmán son vecinos. Imagínate claro. lo que significa eso.
1: Claro, y uno podría decir que son totalmente opuestos que son. Por ¿eh? ejemplo, claro. no, pues ¿Son, son lo mismo. Vecinos. ¿Son vecinos?
2: Sí. Entonces, eh, desde allí estábamos nosotros junto con el Centro Cultural Al Tiro. Esta, esta población se llama un polígono por un polígono de tiro. Claro. Entonces, el Centro Cultural se llamaba Altiro. Estábamos bueno, ¡Genial! Un... ¡Es, es, es el, el mejor nombre de un Centro Cultural! <risa> estábamos haciendo este libro, Relato y de Camisetas, que en verdad no estábamos haciendo un libro, era un proyecto de rescate y empezamos a ver por amigos, conocidos, etcétera un grupo de chiquillos y chiquillas que quisieran sumarse a un proyecto que significaba recuperar la memoria de estos clubes deportivos y pensar en un libro, pensar en un documental, en una exposición fotográfica, en postales y en una suerte de museo itinerante. ¿Algo, era, algo poco, algo ¿tá? poco. Empezamos Nos pequeños. costó muchos años. Tres, cuatro años hasta conseguir un financiamiento. Nos ganamos un FNDR, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a partir del lobby político, como funcionan los colores en China. Entonces, logramos este fondo, hicimos este proyecto, y cuando logramos constituir el libro y darnos cuenta de que toda esta energía que nosotros traíamos, yo soy sociólogo, periodista, tipógrafo, un ingeniero, diseñador. otra diseñadora... Eh, una antropóloga también estaba nos dimos cuenta que podíamos constituirnos como una editorial uh -huh. y ofrecer también esta visión que nosotros uh -huh. tenemos, esta metodología de trabajo o esta epistemología cuando uno puede trabajarla más filosóficamente a otras personas que quisieran también dedicarse a la investigación desde estas miradas, y así uh -huh. lo hemos hecho y así hemos estado constituidos y Creemos que es difícil en Chile, es difícil hacerlo, sobre todo en, en la actualidad, cómo funcionan las mm. cosas. A veces funcionamos mucho a partir de eh, los subsidios que el Estado mm. nos pueda dar o no, o fondar una competencia. Eh, mm. Y el fútbol y el deporte, además, no es considerado cultura. No. Pero nosotros hemos logrado dar cuenta a partir de lo que hemos trabajado que sí lo es. Y ya este año el Día del Patrimonio fue especialmente dedicado al juego y deporte. Y nosotros creemos que hemos sido parte de ese proceso mm. y de esa lucha. Y hemos dado lo mejor para que para que así sea. Y, y bueno, pues, contarte también que estamos realizando un libro junto con la gente de La Garra Blanca y el Comando Sur sobre los 30 años del accidente eh, que ocurre en Lima, donde se cae el avión con los jugadores de Alianza Lima uh -huh. y muere el plantel completo y Coloco lo decide uh
1: -huh.
2: eh, darle a otro vínculo chileno peruano, por,
1: por supuesto, a, a propósito de victorino que, no... que como
2: somos Victorino Line es un tema que Lainez. nos interesa realmente mucho y va a salir este libro eh, a fin de año donde uh -huh. se va a contar un poco desde las miradas peruanas y chilenas y desde la escritura, la tipografía, la ilustración. Un poco qué significa este vínculo con lo mm. Colón Salima como este soporte mm. chileno-peruano y que también va a tener todos estos sentidos mm. que hemos hablado acá. Como... Y vamos a venir también al programa a presentar Por el, supuesto Y a pesar de que el hombre sea de la 1. No, se la a no, a no, no, porque yo, mira,
1: acá en el programa tuve invitado a Gol Triste Ediciones de mi amigo Álvaro Campo, que le mando un abrazo, y Mabel Piña. Y estuvimos conversando un libro que ellos tienen que se llama 91, que es un libro con dibujos bonito, y pequeñas muy postales muy de la sí, Copa Libertadores 91. Y yo, como hincha en la ULE le decía Álvaro, ¿sabéis que igual me emocioné con el libro? Porque es, es muy bonito. Sí. Y, y, y olvida, bueno, también me olvidé, eh, bloqueo la Copa Libertadores, <risa> digamos. <risa> y en el fondo, igual te emocionás. Y el niño que le gusta el equipo, el Bartichoto que se emociona a hablar con sus papás. No es Bartichoto Colo-Colo, no es Bartichoto Colo -Colo, hijo hablando con sus papás. ¿Cómo no te vas a emocionar sí, con pues, eso? El, ¿El, fútbol, te el te gusta fútbol, fútbol, claro, sí. te, otra cosa. Entonces. Sí. Y por último, hay que sacarse de la cabeza el chip de, de, de ese, pues al final. Sí, sí, el...
3: yo.
1: Bueno, acordemos como eso. que el abuelo es el equipo más lindo. Por favor, continúa, Diego. <risa> <risa> Podrían ser un libro así de la americanas, eso era lo que. Ah, ya... Bueno, hay una, lo, los chicos de la, que ustedes por aquí lo tienen en el libro de, de Quién raya la cancha de, Asamblea de, de, la, de... la Asamblea de Hechos de... de... Azules <risa> van a estar en un próximo programa conversando. de... Tiene un libro que se llama Sudacas con relatos de hincha no, no te iba a decir que
3: el Colo Colo 91, claro, fue mucho más allá también del lo colocolino. Yo tenía claro. seis años cuando fue la Copa Libertadores. Fui en el hombro de mi padre, vi colocó Colo Boca en el Monumental. Mi mamá no me dejó de ir a la final por los incidentes que hubo ahí. Hasta el día de hoy a mi madre no, le, no, le, no. Le, le, le digo. Pero a propósito que nosotros teníamos en la universidad, antes de tener la editorial y todo eso, un colectivo se llamaba Daniel Morón, yeah. y era un homenaje... ...por vestir a tanto cada de los chicos pobres de amarillo... ...en uh -huh. esa Navidad del 91... ...era era un homenaje... ...y eso y éramos también distintos clubes... ...había uno de la U muy acérrimo... ...dentro del colectivo... ...igual aceptó el nombre porque también se entendía... ...que en el fondo son sí, hitos pón. culturales... ...que claro. marcan a las generaciones... Sí. ...o sea, a mí me marcó cuando chico colocó los 91... Sí, ...y... Y, todos no, y todo vestidos de amor, todo
1: lo todo lo político que había yo conocí al perro que mordió a Rontoya no, no porque el perro después se, se re, lo retiraron y lo mandaron a vivir al cerro castillo Mi. y lo conocí allá un pastor alemán cómo se Kika creo que se llama no me acuerdo, no, lo acuerdo, pero, me acuerdo. Pero no, no estoy seguro, voy a ir a los chiquillos, pero lo conocí, un pastor era gigante además, pues ¿sí? un pastor sí. además policial era grandote. Pero obediente como pastor policial también, po. Deberían tenerlo
2: como el perro de Alessandri que está en el Museo de claro, Historia. Sí. Sí deberían tenerlo? Pero está, aparece en el cementerio, hay un, hay un lugar que está
1: ese perro Y el mordiscón que le manda es, pero o sea, es como simbólico, porque ahí ya los perros no estaban mordiendo al pueblo chileno, sino que estaban mordiendo a la argentina. Era como... Era, <ríe> era, era más encima, ¿no es cierto? Oye, eh, quiero cerrar con una cuestión del, del Wanders, y quiero que hablemos de, de Nicomedia Guzmán. Porque ustedes en el libro del Wanders hablan de, y, y que lo expliquen un poquito, hablan de esto de, de, del Wanders como tragedia, el Wanders como resistencia... En realidad, el, el, el libro habla del Wanders como tragedia, el Wanders como resistencia... Habla del concepto de choro del puerto y habla de la wanderinidad. Y todo construido, todo, todo armado a partir del fundamento de que Santiago Wanderers nace, el mito de su nacimiento, de su origen, es un equipo criollo. Es decir, el choro del puerto que quiere jugar fútbol no con los inglés. O, y que le quita el fútbol de alguna manera a los ingleses. Entonces, eh, ¿cómo, cómo se arma entonces esto, estos tópicos alrededor del Wanderers.
2: Bueno, lo, lo primero que todo, es decir que. Esta conversación va a ser ya mucho más profundamente en la Feria Internacional del Libro de Santiago. ¡Uy, un adelanto ese! Eso. Vamos a tener
1: una sección con el autor, de una conversación.
2: Con con Carlos. Yo te puedo dar una lectura como, como <risa> lector también del libro, como editor también que fuimos, que claro, hay, hay un concepto aquí que yo insisto quizás es parte también de nuestras propias generaciones y formas de ver el mundo que es el concepto de resistencia, que tú uh -huh. lo nombraste y que en él quiero enfocar
1: Y en el libro, perdona, y en el libro al sí. final hay un pequeño detallito que hice dedicado a todas y todas quienes ven en el deporte una actividad de resistencia social.
2: Ese fue un juego nuestro como editorial. Es, es porque lo que agregamos. No sé. Sí, porque <risas> nosotros creemos que si hay algo en que cree trascendentalmente tanto al libro en contenido, al libro como objeto, al deporte como una acción del cuerpo, al deporte como movimiento, es precisamente la resistencia que mm. hay que tener para poder mantenerse. La resistencia física. física, de física social, etc. Sí. Un sinfín de resistencia como sentido amplio. Mm. Entonces este libro nos entrega una posibilidad de entender la resistencia desde un punto de vista deportivo ver cómo un club deportivo puede ser considerado una resistencia al tiempo, a los cambios estructurales de la sociedad chilena, a los cambios estructurales que tuvo el puerto de Valparaíso y que ha tenido históricamente, a los cambios que tiene el deporte, la sociedad anónima, mm. etcétera. El club deportivo puede ser visto como un espacio de resistencia social súper objetivo, mm. sumamente objetivo. Entonces la guanderinidad desde allí se puede plantear también desde las mismas resistencias que se generan. Y de, podemos decir incluso y hablar de que ser guanderino es ser una resistencia social, mm. tanto a la hegemonía de Santiago... Mm a no ser del colo, a no ser de la U, de partida, mm. a ser del puerto, hacer mm. un choro del puerto ante mm. los embates del mar, los embates de la vida, los embates de la política, etcétera los embates de la naturaleza,
1: mm.
2: y que sin embargo ven eh, resistencia entre estos hombres y mujeres que, que, que generan esta casi una, una armadura sí. en Valparaíso que le conocemos como esta identidad chora, mm. que si Pizarro, como hablábamos delante lo está haciendo mal, bueno se vaya, no sé, yo escuché muchas veces ese discurso si sí, al final aquí hay que ponerle huevo, hay que meter veces más, claro, bueno, claro
1: de, digamos que claro Pizarro estaba peleado con la dirigencia claro. y optó por irse y cuando quiz, quizás lo que le reclamaban era no pues con mayor razón tenían que quedar
2: claro resistir. Resistir. Resistir, po. Sí, po. y finalmente eso es lo que se, yo al menos desde fuera puedo también o leer cuando se lee el fútbol la gente en el estadio quiere que ellos corran, que metan, mm. no importa si perdemos
1: lo dice Joel Soto en el documental también lo o sea, dice. Si uno puede jugar y perder y da lo mismo si lo importante es que de verdad metan sí, y po. el aguante que se, sí,
2: verdad. Es, es el concepto que se busca allí y es el concepto que está y finalmente ahí entonces donde nosotros decimos bueno, es importante entender que el deporte y la generación de identidades es sumamente... Mira, y aquí voy a meterme en algo Un cortito, pero quizás polémico <risa> Una vez tuve la oportunidad de enfrentarme cara a cara Con José Roa ¿Ya? Cuando él era parte del de el Estadio, Estadio, Seguro? Estadio Seguro Cuando él era Estadio Don Seguro Era Seguro. el señor Estadio Seguro claro. Por todos estos trabajos que habían hecho Estaban buscando a alguien que pudiera hacerle un estudio ¿Ya? Sobre el folclore en el fútbol Entonces me llamaron a una reunión Y yo fui ¿Qué haré para Tembló Mientras era la reunión, cacho, un temblorado. cinco, que fue una no, mañana no. cualquiera hace <risa> dos o tres años atrás. Y el concepto que él trataba siempre, y el, el, el Estado de Chile no era él en su persona, sino que el Estado era y el Ministerio del Interior, porque eso depende del Ministerio sí, del Interior, de ese, sí, ese. Sí, sí. era el folclore en el fútbol. Es decir, todo lo que tú haces, porque yo practico fútbol, porque voy al estadio, porque mi papá fue campeón del fútbol amateur, porque el Santiago Wanderers y todo lo que conocemos es folclore. Entonces, todo folclórico. Es algo que no, no no es vivo, es algo que hay que museografiar, mm. es algo que hay que fotografiar, mm. es algo que hay que empaquetar. Pero no está vivo, no es dinámico, no es histórico, es folclore Y desde ahí yo le dije, no, no, no puedo cuando dejar además, contigo.
1: Cuando además la definición de folclore no es precisamente esa. ¿no?
2: claro Folclore es vivo y es... Ahí hay toda una disputa, pero el, su, su percepción del folclore era esa. Y, y claro, yo le dije, no ¿cómo es posible que tú folclorices algo que para mí es la vida? Sí, pues. Es la vida misma. Y eso es lo que pasa con el Wonders. Eso es lo que uno puede ver, y así es como hay que entenderlo. La vida misma de quienes practican mm. esta actividad, no folclore
1: Cuéntenme un poco de un personaje, de un. de un ícono de la cultura chilena que tiene una relación con. Tiene una relación con ustedes, ¿po? con Quinta Normal, lo adelantamos antes, con Nicomé Guzmán. Cuénteme un poco de él, antes de que ya nos quedan poquitos minutos y no quiero que se nos vaya sin esto.
3: sí, bueno, eh, como mencionaba Roberto antes, eh, Nicomé Guzmán vivió en el barrio El Polígono, uh -huh. que es donde la mayoría de los clubes que están en relato Hino y Camiseta... Eh, están ahí, y de hecho Nicomés participaba de uno de esos clubes, el Atlético Royal, que es un club de atletismo que tiene más de 100 años, hablando de resistencia, ¿no?
1: Y que, espérate, y que había un dato que sale en el libro, que se origina por los panaderos, muchos incluso de, de Mapuche, muertos de frío, esperando que llegara el patrón a abrirle la empresa, se ponían a correr y a dar vuelta, sí, la plaza rota en la, y, y ahí en la resistencia, ¿no?, el aguante.
3: O sea, para el frío, porque empieza el frío. La, la actividad del panadero empieza muy temprano, muy para temprano, el frío, claro. mientras esperaban que se abriera. Bueno, también hay... Tanto ¡Tremendo de, esa historia! Pero tanto de mitos... Mito ¿Cuál es lo mito de la realidad, la verdad, no?
1: Man, sí,
3: pero eso es lo maravilloso también, porque en el fondo se constituyen entidades identidades... Bueno, el, el mito de la nación no sé sí, el pues, mito el mito de, de... puede ser cualquiera sí. todo puede ser un, todo es un mito en realidad mm. pero eh, interesantes son mitos que construyen y ciertas estructuras y bueno eh, tra trabajando en ese en ese proyecto en relato de Hino y camiseta que como, como comentábamos antes estuvimos tres cuatro años eh, largo tiempo eh, conocimos porque uno lo hijo de Nicolás Guzmán, sigue viviendo en el barrio uh -huh. sigue viviendo ahí y llegamos a esta maravilla que en realidad llegó a nosotros y que y que la hemos tratado de respetar porque una obra, eh, la primera de Nicomedes Guzmán, es poesía, él solamente hasta este libro se conocía uno de sus libros de poesía, eh, La Cenicia del Sueño, y este es anterior, y era una copia única que él le había eh, regalado a su novia, eh, que después fue su esposa, que él escribió, encuadernó, ilustró, eh, lo hizo en máquina de escribir, una única copia que se la regaló a ella, con una foto de él, con ella también parte de la fotografía que
1: es bellísimo el libro
3: y era una única copia que sus hijos mantuvieron bueno ella eh, lo cuidaba con mucho recelo y, y finalmente una, su familia decidió editar este libro haciéndolo muy corto podríamos estar hablando todo un programa justamente de este libro estoy resumiéndolo así haciendo ejercicio mental intenso
1: no pero más para que, pa que la gente lo quiera sí un campo.
3: claro bueno, el documental que tú vas a subir, podías subir el, también el de, de Croquis, porque también ahí explica un poco más en largo eso. Y bueno, llega este libro a nuestras manos. y bueno, tiene el nombre del libro para que la gente se se la que nos Croquis del corazón, de Nicomedes Guzmán, que en ese momento utilizaba el pseudónimo de Darío Octay. Entonces la portada del libro dice Darío Octay, pero luego él, él tomó eh, ese nombre eh, de Nicomedes Guzmán. Y bueno, llegó ese libro único, nosotros lo postulamos a unos fondos y lo tuvimos y editamos mil ejemplares ocupando las mismas técnicas que Nicomedes utilizó, bueno, casi todas Habían algunas que evidentemente por ejemplo mejoramos del papel que él sí, tenía claro. pero por ejemplo, eh, un detalle que a mí siempre me gusta, porque en lo personal más me gusta en general del libro es que por ejemplo la fotografía que tenía el libro original, la revelamos de nuevo la cortamos de nuevo y la pegamos en cada uno de los claro, ejemplares y,
1: está, y es, una, es, que es como por decirlo en papel duro, ¿no? Exacto. de hecho yo lo toqué porque me llamó sí, la atención el y papel
3: el papel el como lo hizo él, exactamente pero eso es un trabajo fino bueno, estos libros están encuadernados a mano. de hecho, Con los bordes
1: que nos están limados. Están cortados entonces, con hilo.
3: Claro. Nosotros también cortamos todas las hojas con hilo. Lo mandamos a imprimir a Valparaíso, justamente, en una, eh, en una imprenta tipográfica, con cliché, lo que le da cierto relieve a la hoja, mm. que era el relieve que tenía el original, porque está escrito en máquina de escribir y el golpe de la máquina de escribir claro. le daba
1: eso. Es, un, es, es como tú dices, es, un, es, un, es, una, es una arqueología de... Es una recuperación...
3: Que nos llevó a una técnica de encuadernación que... Eh, eh, que presentamos en talleres, en colegios los chiquillos fueron a Lima y lo presentaron en Lima sí. y que nos ha llevado a distintos lugares bien maravillosos todos y es un libro que tengo mucho cariño y que también ent entendemos que si bien no trata de deporte también explica muy bien cómo desde el barrio también surgen muchas cosas digamos. Y, él era, y él era deportista
2: sí, justamente él en esos era... años antes de que Nicomé escribiera ese libro tres años antes, lo primero que escribe en la revista El Peneca es una crónica deportiva ese es el primer escrito que claro. existe en la historia de Nicomedes Guzmán Una se llama partida. nuestra representación atlética es en las Olimpiadas de Los Ángeles que iba a ocurrir en el año 1932, donde el potrerillo Salinas, él lo declaraba como el sucesor de Manuel Plaza, mm venía a menor plaza del ganado la plata en, la, en, el, en, en el, el 28 el ispia, sí. entonces el 32 él decía el poterillo Salinas tiene que ser nuestra representación no, y eso es lo primero que se publica por Nicomedes Guzmán y que ahora a fin de año o, o, o quizás a principio del próximo Memoria Chilena va a subir todo esto Todas estas crónicas deportivas van, a estar disponible. van a estar disponibles mm. Online, gratuitas y públicas Para que todos quienes quieran conocer cómo Nicomé Guzmán también escribía de deporte Se originó y se y empezó a forjarse claro.
1: A través del deporte
2: Y la pregunta que la dejo planteada ¿Por qué dejó de escribir de deporte? Entonces allí nuestra hipótesis Uf. Es que el campo de los literatos Chilenos, comandado mm. por Neruda Comandado por estos grandes exigía ah. de que el deporte era una práctica de invisibilización de las realidades mm. sociales, el opio del pueblo, etcétera ah. Entonces él se vio presionado también a dejar esa área de su pasado e incluso en su obra más célebre que se llama La Sangre y la Esperanza en la primera plana dedica una parte a ese como arrepentimiento de haberse dedicado Solo... a lo deportivo ah. y decir ahora viene lo verdaderamente ¿Lo serio, lo político lo, ah. lo político, lo, lo trabajador, ah. etc.
1: Chicos, les quiero dar las gracias por haber venido. Ah, pero sí, en un un título, recomiéndame un libro, recomiéndame un libro, Diego y, Ro, y Roberto, recomiéndenme un libro. Uno, así, uno, porque no me puedo ir si es que me recomiende un libro y ya me están haciendo sueño terminar. Mira, hay uno de tenis,
3: de Wallace, que a mí me encantó. ¿Ya? Sí, el tenis como
1: experiencia religiosa. A mí
3: lo leí hace ya. poco, me lo regaló una amiga y realmente, yo juego tenis, me gusta el tenis, me gusta verlo también eh, y me, me marcó o sea el, el, la crónica sobre Federer es, tremenda, es maravillosa, es preciosa, sí. es hermosa
2: está muy bien escrita, sí, pues. es un gran escritor y lo Foster recomiendo Wallace. Ya. Exacto. Esa una. ¿Y yo te voy a recomendar un poema que sale ya. en un libro que no recuerdo exactamente el nombre que se llama Polirritmo Dinámico de Gradín de un poeta peruano que se llama Juan Parra del Riego ya. año 1925 ya. escúchelo, ese es un poema que rompe con toda la estructura y toda la relación entre literatura y deporte de la historia de Latinoamérica perfecto
1: Diego, Roberto, muchas gracias por el tiempo, por haber venido a conversar. Muchas gracias por el trabajo que ustedes están haciendo con la editorial Victorino Lainez, que realmente es, es es admirable el trabajo que han hecho. Así que, por favor, sigan, eh, porque de verdad son un aporte y de verdad generan un muy buen eh, trabajo. Así que muchas gracias por eso y por haber
3: venido a Libro a la Cancha. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Eh, es bueno tener estos espacios de conversación. No hay otros, yo estaba investigando y no hay otros como de literatura y deporte que es algo que a nosotros nos interesa tanto mezclar y porque se tienen tan separadas siempre y creemos que hay que mezclarlas. Hay, hay que, que resistir,
1: hay que seguir sí, pues.
3: Así que muchas gracias por la invitación
2: Muchas gracias y atento a los nuevos números que vamos a sacar nuevos títulos que estamos preparando de aquí a los próximos ¿En Facebook? Meses.
3: ¿dónde, ¿Dónde los sí. pillan? Editorial Victorino Lines en Facebook en Twitter nos ven nos pueden ver en Editorial vilay like, arroba Editorial y nuestros libros van a estar ahora en todas las ferias Exacto. que se vienen primavera filsa okay. furia así que y también estamos con nuestros libros Listo. en todos lados okay. Okay. muchas gracias entonces gracias por usted. el premio gracias chau, chau,
0: amigos aquí termina libros a la cancha pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas textos historias y escritores en la voz de nuestros invitados en siete días más volveremos con un nuevo capítulo pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl Libros a la Cancha solo en Radio Sport La Deportiva de Chile te conecta hoy
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?